Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Och Norge är ett lite fredligt land. Uh, og jeg visste hvor mye det skulle til før en politimester i en liten by som heter Larvik i Vestfold skulle ta beslutningen om, om ett tillslag i en sån bil hvor det sitter altså seks mennesker trengt sammen i en liten personbil. Den 1. oktober 1994 skrev Aftenposten i en leder. Det professionella nivåer i politiet sitt arbeid i denne saken har betydning langt videre enn Larvik-distriktet. Det vil være vanskelig for harkokte forbrytere å betrakte Norge som et fristed for kriminell aktivitet. Vi har stadig bruk for politimester Bastian og foretrekker at politiet følger hans mønster. Men sånn er verden ikke. Denna reflektionen kom två dagar efter avslutningen på drama, som bland annat hade involverat en henrättelsesordre från den lokala politimästerskrön. Aftenposten sin ledare hade en lyxus som de sex människorna i Volvon, skarpskyttaren och den lokala politimästerskrön inte hade. Tillbakablick. Situationen var langt mer uklar i minuterna för skuddebröt med den grå morgonen och skapade polishistoria. Inne i Volvon var det uklart för Frode. Kodan det ville ändra när polismästar Bastian stod av för Tony Montana. Där kommer det igen till Det är denna episoden har mor funnit nog en klipp från dokumentarfilmen Skuddne på Torp från 2003. Och därför kan du höra ett tickande ur på någon av upptagen. Det är spelat in för gamla kassettbånd, så ljudkvaliteten är där inte. Du lyssnar till en mörk historia. Då polisen sköt för att döda. Episode 5. Mitt namn är Lars Christian Öberland. Da vi forlot Frode Anmarkrui i forrige episode, var en vanskelig situation blitt verre. 
gisslene hade gått tom för batteri på sambandet som Frode brukte för att försöka ge gisslene säkerhet. Och det var ett klart krav fra dig att hvis ikke jag kom fram alene och obevävna så ville hon bli skutt. I stedet för att genupprätta kommunikationslinjer blev Frode själv tatt som gissel. Sammen med det äldre ekteparet Sigri, Uno och kollegan Svanhell satt han nå framme i passagersätet på den rövolvon. Och då gick ju egentligen mye aggression över på på Frode för det att jag hade systemet hade fått nog. De två gisseltakarna hade inte sovit på två dagar. Nu de hade heller inte fått uppfyllt kraven sina. Och det blev vanskligare och vanskligare att se en utväg. Och det var ett väldigt strängt regime där då självfølgelig i den bilen vid par anledningar helt ut ubevisst så prövade jag att vända mig vända hodligt bakover för att för att för att kunna se de som jag pratade med. Då fick jag löpe på denne kolten smält i tinningen så hårt att jag började blö och eh, fick besked om att jag inte skulle göra något annat än se rätt ut. Med henne i honjan bak ryggen och utan möjlighet till att snu på hove var synsvinkeln till Frode begränsad. Men rätt fram i en av Volvons i Tedoga frontruta kunde han se ett svart ur på väggen till terminalbygget. Om kort tid kommer Frode att önska att han med ren viljestyrke kan få visaren till att stå stille. Men än så länge må han betjäna politiradion. Denna gången från andra sidan av drama. Så fick jag då besked om att fortelle kollegan mine utanför om vad som hade skett och den vidare dialogen mellan bilen och kollegorna mine utanför föregick då vid att vi att en av dessa gisseldagarna hade politiradion i hånda och betjänte sändeknappen. och så instruerade de mig i vad jag skulle se si. och jag fick besked om att jag skulle ikke se si något annat än ordet det de dikterade mig och si. Det var ett par exempel på att jag rätt och slett byggde en setning lite fel i förhåll till det de hade instruerat och de trodde då att jag försökte sända ut koda meddelanden till mina kollegor ut och så vidare och det gjorde att i perioder så var det väldigt väldigt spänt i bilen. Men förhandlingarna gick inte så bra. Kocka och Maydex sina krav var blivit omöjliga att uppfylla. Samtidigt blev de mer och mer utålmodiga och förbindelsen mellan Volvo och verkligheten blev svagare. För exempel var planen på ett tidspunkt att de två gisseltakarna, de två politibetjäntarna i bilen och de två pensionisterna skulle ta av med ett fly för så och hoppa ut med falsamma med många miljoner norska kronor, dollar och D-mark. Vi skulle resa till ett land långt av året, för de spurte ju kanske land Norge inte hade utleveringsavtal med. Och det jag visste inte akkurat det var en slags land vi vi ikke, vi kunde resa till, men vi skulle resa ner till Sydafrika tror jag. Vi skulle få det fint sånt så da. det spörste. Vi skulle ju hoppa ut i fallskärm. Men på tavla på den lilla flygplatsen Torp var det ingen flygavgångar den dagen. Och slett inte något sydhavsöj utan utleveringsavtalet till Norge. Förhandlingarna stod i stampe. Så kom vi fram då till ett punkt eh, klockan halv ni på morgonen. 08.30. 
så hade tydligen disse två gisseltagarna fått nog. Og de var selvfølgelig så slitne, de hadde jo vært våkne i et par døgn. Og da blev det satt en deadline, og beskjeden da ut, som jeg måtte formidle via politiradion, var at hvis ikke kravene deres var innfridd innen klokka ni, altså 30 minutter senere, så ville jeg bli skutt. Frode, som nå sitter i fremsetet på bilen, med henne i håndjern på ryggen, har gått fra å være forhandlet til å bli et nytt kort kidnapperne spille ut. Det er hans stemme for innsida av bilen du hører på opptaket. Vi vil ha flyet og pengene her innen en time fra nå, eller så begynner de å likvidere, og jeg blir den første. Og så begynte da denne nedtilling av de siste 30 minuttene som, som, som jeg husker veldig godt. Kanskje spesielt fordi at på veggen av terminalbygget, rett i front av bilen der jeg satt, der hang det en digerklokke. Og denne klokka, husker jeg, som en diger veggur, den hadde da en, en, en minuttviser som, som spratt ett og ett minutt. Uh, og den hang altså på denne, denne svære veggen på terminalbygget bare kanskje 6-7-8 meter fra meg. Så jeg hadde jo alle muligheter til å følge med på tiden som gikk. Og sjeldent har en deadline vært mer bokstavlig enn de 30 minuttene som Frode nå fikk tildelt. Uh, og det var mange ting i den siste halvtimen der som illustrerte veldig godt at dette her var alvor. Uh, og alle vi og jeg ikke minst forstod det veldig godt. For eksempel så hadde jeg i disse timene som hadde gått av sitte i passasjersettet foran med baggen med dette ransutbytte på golvet, altså mellom beina mine. Og av en eller annen grunn så var ikke den glidelåsen på den baggen var ikke dratt igjen. Sånn at jeg satt der i disse timene og kikket rett ned i masse, masse penger. Og når klokka ni begynte å nærme seg, så var det for eksempel en sånn enkelt liten detalj som var at den ene da bøyde seg fram mellom forsettene og dro igjen glidelåsen på denne, denne baggen, gummierte baggen, og dytta den helt opp under dashbordet på bilen altså og vekk fra mine bein. Og alle forstod at det var for at ikke jeg skulle grise til ransutbytte med blod når jeg ble skutt. For alle som var på torp var det tydelig at de siste dagers inferno var kommet til siste akt. Innsatsen var høyna så høyt at det var umulig å trekke seg. Hva det her skulle kulminere i, var det ingen som visste. Men pressen gjorde alt det de kunne for å være så tett som mulig på når det skjedde. Problemet var at der var jo så mye politioppbud der og da at det var ikke mulig. Vi hadde ikke sjans til å komme inn her etter terminaler eller noe ting. Så vi måtte bare stoppe der og avvente, og det måtte jo alle de andre også som kom. Jeg ble da bedt om å si på radio, nå er det 15 minutter til jeg blir skutt. Så gikk det ned til 10 minutter, husker jeg. Når, jeg tror klokka var kanskje var 10-12 minutter, minutter på 9, så foreslo jeg at jeg anmodet de om i første omgang å skyte mig i låret. Selvfølgelig fordi jeg genom det vill ha en möjlighet att överleva och jag förmedlade till de også att jag tror kanske att det vill få mina kollegor där ute att förstå att det verkligen menar allvar hvis det skjuter mig i låret i första omgang. Og då och då bara flirade jag lo och spörte mig igenom jag ikke tog det på allvar och så vidare. Och så var det väl fem minuter igen 
Og når jeg sa fem minutter, så, så ola, meg, ola jeg mig litt annerledes, for jeg visste jo at politiet og beredskapstroppen var etablert, og at de, jeg visste jo at det lå skarpskytter og så på meg gjennom kikkertsjiktene. Jeg visste jo at det var tilstrekkelig med resurser til stede på torp. Men jeg visste jo ikke om... Altså, jeg visste hvor langt hvor langt veien var for en norsk politimester til å fatte en beslutning om et sånt tilslag. Jeg tror de aller fleste politimester i Norge på den tiden ville ha krysset fingrene og håpet på at dette skulle gå bra til tross for truslene. Politiets beredskapstropp lå klare, og det var nå mindre enn fem minutter til Frode Anmarkru skulle drepas. Allikevel var ikke han sikker på om de maskerte skarpskytterne som lå gjemt i trærne faktisk kom til å trykke på avtrekkeren. Jeg visste at det kom til å gå liv i et sånt tilslag. Jeg visste at det ville bli brukt skarpskyttere. Og Norge er et lite fredelig land. Og jeg visste hvor mye det skulle til før en politimester i en liten by som heter Larvik i Vestfold skulle ta beslutningen om et tilslag i en sån bil hvor det sitter altså seks mennesker trengt sammen i en liten personbil eh, uten nesten noe avstand imellom seg eh, ute på en stor asfaltert parkeringsplass på Sandefjord Lufthavn Torp uten noe mulighet for skjult ankomst for eksempel Denne morgenen på Torp var ti år for Nokasrane og mange år før 11. september, og enda flere for 22. juli. På mange måter hang det fortsatt en slags uskyld over Norge, og idealet for en politimester var nærmere Bastian enn beredskapstroppen. Å gi ordre om å skyte for å drepe hadde ikke skjedd siden andre verdenskrig. Mannen som nå stod med alt ansvaret var politimester Ivar Skrøen, og han hade först ett grönt lys för så och drickade det tillbaka. Men nu måste han ta ett valg. När klockan var hade passerat halv nio och det sista kravet var framsatt. Så går insatsledaren på beredskapstroppen till politimästerskrön som också var på stället och säger att hvis vi ska kunna förbereda en handling nu och göra tillslag på den bilen för klockan blir ni så må jag ha ett ja nå. Gå eller ikke, det må jag ha för dig nå. Og så har jeg fått referert fra den innsatsledaren selv at, at politimester Skrøen han, han spørte tilbake hvor stor sannsynlighet er det for at gisslene vil overleve. Og da sier den innsatsledaren at de anser det for å være mer enn 50 procent. Det var da Skrøen hadde bestemt sig for at her må vi aksjonere. Og her må, det, her må det gå liv. Og så ga han OK sett i gang. Verken Janke eller hans kollegor i pressen, Kokka och Meidek eller gisslene in i Volvoen, visste att beredskapstroppen förberedde tillslaget. Att skarpskyttarna genom kikkertsikte försökte finna en ren linje genom att glipa på bara någon centimeter i vinduet. Förbi Svanelsethove och förbi Sigri och utanom Frode. Jeg sa, det siste jeg sa var at nu er det fem minutter igjen til jeg blir skutt. Jeg hadde altså tidligere meldt hvert femte minutt, men det jeg gjorde annerledes siste gangen for å 
for, for att försöka och förmedla till de där ute om att detta faktisk var allvar. Och heldigvis så uppfattade ikke gisslene gisseltagarna den nyansen sikkert kanske för det ikke snackar norsk. Men jag sa alltså nu är er det 10 minuter igen till jag blir skutt. Och så var det 5 minuter och då sa jag nu är er det 5 minuter igen till jag blir skutt. Och jag visste jo hvor tätt vi satt i bilen. Så efter att jag hade sagt nu är er det 5 minuter igen till jag blir skutt så kunde ikke jag nog ante och hoppe på att det skulle komma ett tillslag utan att jag visste det. Men i hopp om att det skulle bli ett tillslag så började jag då de sista 5 minuterna och böja mig framöver i passagerarsätet. Och jag visste att det måtte jag göra så sakte och tillförlatligt att gisseltagarna ikke reagerade på det och kommanderade mig tillbaka i sätet. Och jag gjorde jo dette konkret i hopp om att det skulle ge skarpskyttarna bedre förutsättningar för för att skjuta i bilen. Frode böjde sig långsamt fram. Om fem minuter ville det vara överstått. Enten var han fri eller så var han Jag var ett menneske i bilen med med henne på ryggen i honjern och trua på att det skulle dö där. Det är er så personliga både belastningar och upplevelser. Jag husker tankene min när jag satt i bilen och klockan tickade mot ni rätt föran ansiktet mitt. Ja, jag tänkte på vem vem är er det som ska fortælle familjen min detta här? Var vi gott nog försikra så att det kona mig kunde på sig greja sig i fortsättelsen. Och då då tror jag var så sliten och slöv så han hang liksom lite förover med hode. In i terminalbygget var en skarpskyttare som senare är blivit kallad Karsten. Han och kollegan vid sidan av var det to enaste som hade klar linje genom den lilla sprekka i fönstret på Volvo. En öppning på bara 5-10 cm mellan taket och den skuddsikre västen som var hängt upp i fönstret. Det här var den enaste möjligheten som fantes för att träffa Kocka eller Majdek. Men de satte mellan de två kvinnliga gisslorna i baksätet. En liten felberäkning kunde kosta dig två liv. I tickert sikte fant kasten parlöredobben igen. Den visste han var fästa i öra till Svanhäll. Han justerte litt till Sio och fant hove till Kocka. Så gav han klarsignal över radion. Och i löp av de nästa sekunderna hör han två lydar. Bröle från den svarta pansra Mercedes geländervagen. Därefter ordren om att skjuta. Så tryckte han på avtryckaren. Parallellt med det så gick ju självfølgelig dörr att ett terminalbygge upp och det stormade mannskaper mot bilen från det terminalbygge. Så var då umiddelbart efter geländevagen framme vid bilen och krascha i full fart rätt in i fronten. Någon sekunder för den svarta Mercedesen smalt in i den parkerade Volvo'n hade kokat sitt hove allerede exploderat. Vi satt väl inte mer än 10 cm undan varandra med hodet. Jag hade så lite grejer på vad beredskapstroppen egentligen kunde så skulle klara sig. Jag tror jag hade aldrig trott att de skulle klara att träffa någon igenom det lilla hullet. Och i löp av de nästa 5 sekunder exploderade oräkbomber och stöntgranater. Maskerade på tio folk smadrade fönstren i Volvo'n och fyllde bilen upp med kvitt skumpulver. Det var ju ett inferno 
i disse få sekunder dette pågick och det är er klart att vi som var i bilen blev satt helt ut alltså både rent faktisk på grund av både lyd och effekter och allt så och så husker jag det nästa jag husker det var att eh, en fra Breskastroppen holdt eh, våpnet sitt in genom in genom mitt vindu, alltså i passagerdörra föran och den överlevande gisseltagaren hade kastat sig fram och lå alltså med överkroppen mellan försättena. Så att den karen från Breskastroppen han siktade då på hodet till den gisseltagaren och gisseltagaren som då lå nere till vänster för mig, han ropte jag ger mig, jag ger mig. Och så roper då den samma kollegan min kontroll. Jag tror att om mer än 10 sekunder så hade de skutt en person och neutraliserat hela bilen, allt ut med ut med och jag måste le för det är er, sån i eftertid så är er det där er där er ren sån som du ser på tv som skicklig action och så vet du att detta har du varit med på det är er lite rart att tänka på den enaste som kanske hade överblick över situationen var en fotograf fra VG. Ann cirklar fortsatt över flygplatsen i helikopter. Och när röken hade lagt sig såg han rätt ner på den kondemnerade Volvoen till Uno. Till sölt av kokasset blod som dryppte när på asfalten går den livlösa kroppen låg på backen. Som aftenposten konkluderade med att gisselaktionen på torp Hon inte Norge längre lena sig på politimästare Bastian alena. Och i möte med de två männen som kallade sig för Tony Montana var något blivit ändra. Det var då för alla som blev dratt in i en färno. Kusen har det gått med dessa folk och äta på? Nej, det var det er klart det har varit en påkänning med för disse som var implicerade att det är om det. Det är er helt klart. Det sätter sig i spår. Heldigvis gick det till flera liven kokasett. Majdek beställt för Agda lagmansrätt och i 1995 blev han funnen skyldig på alla tilltalepunkterna och dömt till 15 års fängsel. Ett av tilltalepunkterna var överlagt drap. Med andra ord la retten till grund att de två ranarna och kidnapparna hade tänkt till att skjuta Frode. Hvordan var Majdek og har rettssaken? Den ene dagen så kunne det være veldig, veldig rolig og liksom behersket og ikke noe utbrudd noe andre ganger så satt han bare og flirte når det var et vittne som skulle fortelle noe. Det var liksom håndelig. Så det var veldig forskjellig opptreden. Det var liksom sånn to, tosidig. Jeg har vært i Sverige og møtt Majdek og han fick tillbud om att fortälla sin historia. Då han slapp ut på tioårsdagen för dommen studerade han psykologi. Men Svensk psykologiförening ville inte ge han bevillning efter ett studier. Runt samma tid som detta stod på spel, tickade in en e-post i inboxen till Frode och Svanhell. Jag fick en e-post från han för han för han ville ju gärna beklaga det som hade skett och han hade aldrig tänkt att Han hade inte hänsikten hans var att skjuta någon. 
och att han hade det bra och att jag hade sagt en gång att han var en snill han så jag vet inte om han skrev det men det var hade i vart fall sagt att han så ut som en snill gutt om han kunde få det skriftligt för han skulle lägga det fram för ja för ett eller annat. så jag skrev bara tillbaka att tack för omtanken det var aldrig för det man så ut som en snillgutt så var han ju inte någon snillgutt förte vi och Frode var önskan han lyckte till vidare att det var något vits att ta kontakt med mig mer för jag hade inte något mer att följa tillföja Majdek sa sig villig till att ställa till intervju men ville ha 70 000 kronor idag har han ett ganska vanligt liv med en ganska vanlig jobb och ett nytt namn. På den ena sidan kan jag gott förstå att han vill ha något igen för att fortälla historien sin. Men med kan av principiella orsaker köset inte stola på svaret till någon som får betalt för det. Dessutom är det något grundläggande fel med att alla offrene ska ställa gratis i en historia, men den som gav de traumene ska ha betalt. Förhandlar Frode Anmarkru som avslutar historien i Honjarn i framsätet på Volvon var på jobb nästa arbetsdag. Men två veckor efter allt samman lösnar stora hudflag från insio av honflata. I följde han själv var det som om allt stress i ettetid kom ut i de bakbonna händerna. Men för Frode så var drama inte helt över när han förlot Torp Lufthavn. Så gick det en ukes tid efter detta tillslaget och jag var i full jobb och fungerade grejt på på alla vis. Så huskar det var en liten sen eftermiddag. Jag var hemma och jag tror jag var som sagt tobarnsfar på den gift tobarnsfar. Så registrerade vi att det kommer politibilder med blålys i full fart och skränser runt och ner och in på tunen föran föran huset vart. Och vi får besked om att bara ta med oss det allra nödvändigaste och kom oss in i bilarna och det gör vi och vi blir körda in på Sandefjord polisstation jag och kona och ungarna. och där är Ivar Skrön. Det som inte kunde exponeras på den tiden och därför är detta kommunicerat väldigt lite, alltså ingenting egentligen i media. Men österrisk politi hade en stor efterforskning mot ett kriminellt miljö i Österrike. Det vi ikke visste, det var at i hvert fall en av de gisseltagerne fra Torp hadde en tilknytning til dette miljøet i Østerrike. Så Østerriks politi sitter da i Østerrike og følger med på telefonlinjene der nede, og så fanger de plutselig opp en telefonsamtale imellom en av disse i dette miljøet i Østerrike og en, 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 en person i Sandefjord i Norge. Og i den samtalen mellom disse to kriminelle kommer det fram at de allerede har haft en man fra dette miljø i Sandefjord noen dager og han hade brukt tid godt han forklarte at han hade kartlagt hvor jeg bodde hvor jeg eh, jobba, eh, hvor barna mine gick på skole han hade till och med stått bak mig i køa på butikken fortalte han når østerisk politi informerte norsk politi om det så var det det som initierte evakueringen av mig og min familie selvfølgelig fordi det var da folk på vei til Norge kom det frem for å, for å ta mig. Uh, og jeg var da i trygghet, og min familie blev da i fortsettelsen 
transportert til fjells, hvor vi levde med politibeskyttelse i flere uker. Attentatet mot Frode blev aldrig genomfört. Politiets teori var att de kriminella från Österrike droppade det, då de fant ut att det inte var Frode sin avgörelse och skita kocka. Allikevel tog inte politimästaren Skrön någon chanser. Och igen Ivar Skrön som med handlingen som han han var, han han gav mig bevepningstillåtelse när jag var tillbaka från fjellet så jag gick faktiskt där med vapen under armhulen i nästan ett år og var bevæbnet i alle sammenhænger og det var en mærkelig greje og for eksempel sitte og spise pizza med unge sine og være bevæbnet men jeg tror nok jeg tør påstå at den sidste hændelse der rundt akkurat det som skedde en uge efter var en større belastning for kona med og min familie egentlig end end den oprindelige hændelse var så vi bodde ikke det huset så veldig længe efter det for det etablerede sig en sån utrygghetsfølelse speciellt hos kona med knyttet til det huset på grund av det som hade skjedd. Så at hun blev aldrig mer trygg i det huset. Det er veldig mye som blir endret. Altså når, dette er ikke noe jeg, det er ikke noe jeg sier alene. Jeg har hørt masse mennesker som på en måte har vært on the edge. De har jo sagt det samme som mig. Altså, at det er mye som ændrer sig i i hodene. Det er andre typer værdier, som blir viktig. Når man ser alt i ettertid, så så blev jeg et bedre menneske. Er du fortsat macho? Nej, ikke på noget vis. Da posten på Østerhalsen åbnede igen, fik Larvik sine borgere skattepengene sine utbetalt. Men for Fredesborgen, som blev overrumplet og skulle skru på radioen, og senere fikk en kolt 45 in i munnen, blev hverdagen ikke helt den samme. Hun blev først omplassert til en kontorjobb, før hun blev uføretrygdet. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jeg var nok liksom litt sånn skvetten hadde blitt da. Og liksom bare noen kom inn døra, så var jeg litt sånn på alerten. Så når jeg kom hjem da, så var det bare å legge seg og sove timesvis. Altså jeg fikk liksom ikke noe mer ut av dagene. Jeg grubet til den rettssaken også, og skulle jo se han ene som overlevde igen da. Jeg sier jo til meg selv at dette her gikk jo fint, men de som är er runt mig så som dattrar mig och så en väninne som bodde vid sina och sånt de märkte att jag var väldigt förändrad en period då. Jag var lite hissig. <laughs> Påstår de, men jag kan liksom inte se det själv, men när begge de två sidor så var det väl sån. Det var liksom på en måte det skumlaste som hade skett i Norge till då. Men så heldigvis så lade det sig lite för så kom Nokasrane som överskygg allt sammen och det var ju lite deilig för mig. Svanel Teigen var den som satt tättast på kocka i bilen. 10 centimeter skilte hennes hove för hans. Och idag vet du fortsatt inte vem som stirrar genom ett kikarsikte och drar i avtrekare. Jeg, fikk, jeg har jo aldrig fått vite hvem det var som skjøt, og det jeg har ikke, jeg har ikke spurt en gang, men jeg tror ikke de ville fortalt, fortalt det. Men vi hadde en sånn samling senere, og da var det en av de som sa til mig, at den øredobben har jeg sett før. Etter drama på Torp skiftet Svanhelds spor i politiet. Hun ville ikke lenger være ute i feltet, og fikk en kontorpult på sædlighetsavdelingen hvor hun jobbet med voldtektssaker og vold hjemme. Pulten hennes var ofte fylt med blomster og takkekort, fordi hun var så god til å lytte til de som hade det vanskelig. Jeg sitter med et inntrykk av at det var mange som følte sig godt møtt av dig. Ja, fick de lov å prate, og at man fick sitte og lytte. Og... 
och inte skriva någon anmälelse för det ville de gärna inte. Det var bara det att de fick fick fortalt det till någon som ville höra på dem. Och hade kanske aldrig sagt det till någon andra jag har ju märkt det för det är länge sedan jag var på butiken här och så kom det jag och hoppar runt halsen på mig och tacka för att jag hade hört på hon. Jag husker inte vem var så sagt det var vad jag hade gjort men ja det var det väl det att hon hade klart hon hade gått från mannen sin och sa hon jag hade bara så mest sått och hört på och kommit med någon god råd kanske in i men av alla samen var det kanske Ivar Skrön som hade de största ytterverkningarna. Till Dagblad i 2003 sa mannen som avgörelsen falt på. Jag var både dommar och bödel. I ettertid så vet jag det att han han slet väldigt med det. Att han hade måttet ta avgörelsen. Men mitt upp i det hela så ringte jag alltså först den första som gratulerade han med utfallet. Det var ju politimästaren i Kristiansson, Tønnesen, gamle gode Tønnesen. Og det første han sier, hvorfor faen skjøtte ikke han andre også? Ut fra at det aldri spart mye penger til rettssak. <laughs> Så. Skrøen gikk av med pension i 1997. Han visste selv sagt at attentatet på Frode var blitt droppet. Kanske fördi de hade förstått att det inte var Frode som drepte kocka. Och Schrön levde i frukt för repressalier resten av livet. I perioder installerade han alarm i huset och gick runt med skyddsikker väst och revolver i segerstava. Mens han sände koner på hemlig adresse i Nordnorge. Och men Schrön han tog nog detta väldigt hårt att han måste ge den ordren. Men på någon sida så hade jag inte särskilt valg. I 2000 blev han dömd för grovt underslag. I verkligheten är det snack om någon ögreklockor, en kikart och en rusten revolver han menade han trängte för att beskydda sig själv. Tidigare politimästare i Larvik Ivar Schrön är dömd för att ha undlat och gitt tillbaka genstander från Larvik politikammer till en värde av runt 50 000 kronor. Skrön sa själv att hade de spurt skulle de fått det här tillbaka. På grund av sin psykiska hälsa fick han ingen ytterligare straff och döde i 2015. Men i 2003 blev han intervjuad i dokumentären Skuddne på Torp. Det var en förfärlig vanskelig avgörelse, en vanskelig avgörelse att ta. Den vanskeligaste hela mitt liv. Reaktion kommer den stunden på. Ja, då mista ämnen till att vara operativ och stå på. Och det blev vad det var. Du husker kanske att snäckaren Jan-Erik Slotter var på taket för att bygga färdig kvisten dagen inte. Han hade varit kasteball mellan branare och politi. Och akkurat som då han var gissel, måste han klara sig själv i jättetid. Ja, jeg så med ladd hagle under senga på en måte i det skulle ske et land da. I og med at de hadde kontakter der ute, og jeg leste det jeg leste i avisene. Det var jo det han, han da som blev drept da, når han skulle hentas ut fra Norge. Så dro jo, var det jo flere av politiene, politimesteren og flere av de andre involverte politiene som blev da brakt av gårde på hemmelig adresse. 
Eh, og der satt jeg med min familj alene da, ute i Brunnlandet selv, da, så med mest jorder rundt med svært få naboer, og det var høsten og det var mørkt. Og jeg spurte politiet om jeg kunne få noe slags beskyttelse, da. men eh, det, det var ikke noe, de mente de at det var ikke noe vits i at jeg hadde. Så da måtte jeg bare acceptera det, så jeg... Jeg lå rett og slett med ladd haglene og senga en god periode. Og jeg husker jeg våknet en natt, og det, det singlet i glass. Så tenkte jeg, nå, nå kommer jeg. Og så husker jeg, da hadde jeg bare trusa på mig, da, men jeg husker jeg greip tak i hagla, og så gikk jeg ned trappa for å møte dem på en måte i trappa da, i tilfellet. Og da så, så jeg glasskåra, de, de var fra et bilde da, som hadde dettene i gangen. Så da... Det var en lite stressande situation alltså. Ja. Men jag har inte funnit ut om Uno 4 fick Volvon sin tillbaka. Men med vet att sista ägarskiftet skedde i 2014. För den blev vraket igen samma år. Den körde alltså runt på norska vägar i 20 år efter insatsstyrken kraschade in igen. Det är ovisst om den sista ägaren kände historien till bilen. Um, hade du någon kontakt med dig äkta på efterpå? Ja, det var flera gånger och besökte de efterpå. Årsdagen till det som skedde så drog jag gärna upp till dem och hade en blomst med och pratade lite med dem och de dör bägge två nu har varit i begravelsen till bägge. De ursäktade dem ju lite grann i vart fall han som överlevde och syns att han hade fått lite streng straff men diskuterade inte det med dem men vi tog inte upp sånne sånne ting. Men vilka tänkte du om det när du fick höra det att de syns att det var lite strängt Ja, nej då, de hade väl kanske inte känt det sån som jag kände det då. För jag blev ju blev ju eh, tagd med ner och behandlad ganska hårt egentligen. Och de de hade väl inte de samma Ja, de fick väl inte de samma känslorna för dem och hon påstod i alla fall att hon kunde att de hade aldrig känt sig trua att de skulle bli tagna liv av sån så om de man kunde ju inte veta vad som skedde. De måste ju betala han ene med sitt liv och han andra satt ju inne många år då. Och det syns jag. Jag syns det var ju färdigt att han de skulle drepa han där men han var ju i den bilen med gissler och det är er tyngre att få pengar på den måten ja. Fyra mig. Men det var bättre att de hade fått sig en jobb och tjänat vanligt så hade de klart sig de och så nära er väl med han ene nå då att han har kommit till sans och samling så vitt jag har förstått. Du har hört på en mörk historia. Då polisen sköt för att döda. Femte och sista episode. Om du vill höra fler historier från oss, så ligger den första episoden av en helt ny serie klar till dig nu. Den heter Seriemordaren i bygda. Och med släpper en ny episode kvar måndag framöver. Den är er exklusivt för abonnenter. Om du inte abonnerar på oss allerede, kan du göra det via Apple Podcast eller Acast. Sök bara upp en mörk historia och abonnera därifrån. 
Historien du nettopp hørte er produsert av Lars Kristian Øverland og Rasmus Spitz for Third Air Studio. Lydmix av Gustav Sondén. Med i redaktionen er jo Nora Brønset. Ansvarlige produsent. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Der er Joel Silberstein Hunt og David Mer på Third Air Studios. En ekstra tak til Hans Lukas Hansen med hjälp til produktionen. Og vi kan varmt anbefale hans TV-dokumentar, Jakten på Tonetre. Det er den bästa norske TV-dokumentaren med redaktionen har sett på länge. Av en eller annen grunn er den bortgjemt i spelaren til NRK. Men du finner han om du söker på jakten på tonetre.